0: Bienvenidos a un nuevo programa de recap, de comentario, de episódico de Fuera de Series y es el turno para mi adorada Star Trek, la última encarnación en la pequeña pantalla. Este es el de Discovery sin Discovery por ahora. Vamos a empezar hablando de eso mismo. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, CJ, ¿qué tal?
0: Pues con muchas ganas de hablar de Marina Such, autora de la guía del serie Galáctico que alguna que otra serie de Star Trek tenemos en este maravilloso libro de la colección Fuera de Series que además patrocina este programa Recap. Ya sabéis que lo podéis encontrar con en todas vuestras librerías y que si lo vais a comprar en amazon.es recordad amazon.fueredeseries.com de esa forma a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros Amazon una pequeña comisión nos pagará para seguir haciendo más y mejores cosas en Amazon por cierto el enlace de afiliado lo podéis utilizar para comprar cualquier cosa no solo el libro de Marina que tenéis que hacer sí o sí sino para cualquier cosa recordad amazon.fueredeseries.com también recordaros la newsletter de fuera de series de lunes a viernes para estar informados de las mejores noticias de series newsletter.fueredeseries.com introducirse vuestro correo electrónico y todas las mañanas llegará la mejor selección por la redacción de fuera de series de las noticias de cada día Discovery sin Discovery, eh, spoilers a saco, es decir, este ya sabes cómo funcionan los recaps, vamos a hablar de los dos primeros episodios de la última serie de Star Trek, la primera serie de Star Trek desde que terminó Enterprise en el 2005, así que hemos estado un poquito de tiempo y tres películas intermedias sin eh, hablar de la Federación, de los Klingons y de poquito más, porque esto es lo que sabemos hasta ahora de la nueva temporada, Dos episodios que es una película previa, realmente, no Marina?
1: Sí, es un es un prólogo. Esos dos capítulos son prólogo para lo que luego quieran contar de, de, la, de la nave Discovery básicamente, sí, es, es un poco así yo creo que la, 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 lo comentaba con alguien comparándolo con la miniserie de Battlestar Galáctica. aunque es verdad que luego el, el primer episodio ya regular de Galáctica no era un segundo piloto uh -huh. porque si tú no habías visto la miniserie, no te enterabas de nada de lo que estaba pasando pero es un poco en ese, en ese estilo de, te estamos contando toda la historia previa de Michael Burnham antes de llegar a la Discovery
0: de un no segundo piloto, pero una maravilla de episodio ese del tiempo que el, entre salto y salto de los Sylon cuando los perseguían. ¿eh? Ese era una pasada de episodio. De lo sí, mejor que creo que tuvo el, 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 la serie. Mira que tuvo episodios buenos, pero es uno que te daba una impresión inicial. Veremos el tercer episodio. Es capaz de tenernos eso, además, con la entrada de bueno del, del nuevo capital eh, con mi queridísimo Isaacs. Eh, hablaremos de eso, desde luego, cuando nos toque. L Podemos hablar un poquito de, de la composición. Además, Marina tiene un artículo muy chulo en Series hablando de toda la problemática que ha tenido eh, la serie y comparándolo con otras series que posteriormente han tenido éxito, una serie, este Star Trek Discovery, que es en Estados Unidos la punta de lanza de un nuevo servicio y otro más. ¿Quién no tiene un servicio de streaming a día de hoy? San Marina y yo estamos por montarlo ya porque debemos ser los únicos en la civilización occidental que no lo tenemos. De, de CBS, CBS All Access, que este iba a ser su lanzamiento, que se ha retrasado constantemente, que tuvo que lanzarse, yo creo que sin ningún tipo de bombo, con esa, por otro lado, muy buena serie, que es The Good Fight, a mi modo de ver. Yo creo que es una serie maravillosa, de la que se ha comentado muy poco, precisamente por, por el formato de escenarlo allí. Pero que, evidentemente, si había un book insignia, este era este Star Trek, con todos esos problemas, con la creación, con la salida de Brian Fuller, eh, con eh, estos cambios de, de última hora. ¿Cómo te acercas tú a la serie? ¿Cuánto miedo tenías antes de ver el primer episodio, Marina?
1: Más que miedo, yo tenía tenía como cierto como cierta distancia. ¿no? sobre todo por eso, porque ya ha habido mucho retraso es verdad que al parecer uno de los últimos retrasos parte de la culpa la tenía que la protagonista de, de Star Trek Discovery Sonicua Martin Green estaba en The Walking Dead y hasta que su personaje no muriera en The Walking Dead no podía incorporarse al rodaje eh, pero era más con cierta distancia, un poco en plan de bueno, hay, hay tantas, tantas historias de que ha habido problemas, se va Brian Fuller de que va con muchos retrasos que es como, bueno, vamos a tomárnoslo con distancia a ver qué tal y ya veremos a ver. Y yo creo que probablemente esa actitud luego ha contribuido a que una vez que vi los dos episodios, como que la sorpresa fue tan grata de, oye, esto está mucho mejor de lo que yo pensaba, que probablemente eso también ha, ha terminado influyendo un poco en la manera en la que yo he visto el arranque de la serie
0: yo le tenía un pánico, yo confieso <risas> que el fichaje de Fuller fue de estos momentos de tormenta perfecta, de decir Leche no podían haberlo hecho mejor la marcha de Fuller fue, se nos cae esto con todo el equipo yo, los protagonistas bueno, pues él, nuevamente Jason y y Isaacs le tenía mucho cariño y esta yo no había visto de Walking Dead, no sabía cómo podía funcionar tanto retraso a mí me, me tiraba muchísimo para atrás, si sí les hablaba el hecho de que sabía que al menos estos dos o tres primeros episodios iban a venir, no les había dado tiempo a cambiar nada y para bien o para mal iba a ser la visión de Fuller que a mí me extrañaría que, que no me fuese a gustar que por otro lado, sabía que CBS aquí había solto pasta, como si no costase eh, nivel, no nivel Juego de Tronos, pero sí el escalón inferior, y eso lo tenía bastante claro y luego había otra cosa que me tiraba bastante para atrás que era el hecho de que no habían permitido screeners o que no habían pasado screeners a los a los críticos americanos, que los habían llevado al cine Dicen, bueno, pues era por los efectos especiales y por lo que sea pero sobre todo el que les pusiese en el embargo a la, a la emisión posterior del episodio, que no es algo que sea habitual en Estados Unidos, o sea, quitando eh, cosas, eh, locas como Juego de Tronos que ya directamente no permiten a la crítica de los episodios antes, o, o los buenos tiempos de Weiner de quien le decía una retail a los críticos de que no podían hablar hasta después del episodio lo normal es que prácticamente en todos los casos le pasasen como así ha sido los tres primeros episodios, en este caso un cine, pero que les permitiesen hablar antes precisamente por crear ese hype y que de la gente fuese a ver el primer episodio y se suscribiese al servicio y yo estoy con Marina yo me encontré con una gratísima sorpresa con todos los parones que ha tenido que hacer, una parte la he podido ver en pantalla más grande y otra en pantalla más pequeña, pero es de los que tengo ganas de tener un poquito de tranquilidad en mi casa <risa> este fin de semana y poder volver a ver los dos episodios que, insisto, nuevamente. Yo creo que es una película precuela o prólogo, si queremos así, a las andanzas de la Discovery que veremos a partir del tercer episodio. Eh, vamos, yo creo, por los protagonistas y con la trama. Y, y yo quiero hablar primero de la protagonista porque, de verdad, Marina, ha nacido una estrella, ¿eh? De estas personas... <risa> Yo no sé cómo lo harían The de Walking Dead, hija mía, pero aquí dices, sí, es capaz de llevar la serie adelante esta mujer.
1: En The, en The Walking Dead el problema que hay con esa serie es que, eh, excepto Rick, que es el gran protagonista y que es el personaje que más se explora en la serie, todos los demás personajes hay muchos que están muy infrautilizados. Y en el caso de Sasha... Que era el personaje que interpretaba sonico Sonic o a Martin Green, es un personaje muy infrautilizado. Ha tenido. tuvo algún momento en el que parecía que le iban a dar un poco más de cancha, pero siempre era un poco en relación a. Tengo una relación con una determinada persona y esa persona muere y yo lo llevo mal eh, intentando asumir esa pérdida. Y siempre iba un poco por ese lado. Entonces. Eh, realmente Star Trek Discovery es como el descubrimiento de esta mujer podía dar mucho más de sí en The Walking Dead. Ellos nunca lo, no, nunca lo supieron ver porque te, su personaje era muy secundario, básicamente. Y aquí, desde luego, eh, está perfectamente capacitada para llevar toda la serie sobre sus hombros sin ningún problema.
0: Yo creo que ya está espectacular en un personaje... De estas cosas que dicen, es lo más sencillo del mundo, si es un vulcaniano, saben hacer esto desde hace 50 años, pero que hayan conseguido un personaje original siendo vulcaniano y siendo hijo de Sarek 50 años después, yo de verdad me sigo haciendo cruces cada vez. No, no puede ser Marina. ¿Cómo lo han hecho también estos tíos?
1: No, no lo es que Realmente es, es difícil, porque es un personaje que es, ella es humana, pero se cría con los vulcanianos, entonces tiene como que integrar... Eh, tiene que integrar el lado de la lógica de los vulcanianos y de represión de las emociones y tal, y luego de vez en cuando que se note que es humana, ¿no? que se note que tiene, que de, de, a veces hay momentos en los que realmente se deja llevar por las emociones aunque ella no quiera. Y creo que ella lo, lo integra muy bien, es como una especie de mezcla entre Kirk y Spock que me parece que está muy lograda.
0: Eh, la amo sin reservas, o sea, sin más. De verdad, no, no puedo deciros otra cosa, ¿no? no, De verdad que, que no puedo decir igual. Igual que adoro a Saru, y nuevamente, el que a estas alturas, 50 años después, Star Trek siga pudiendo hacernos una alienígena interesante después de nuestros Spock, nuestros Datas, nuestros Tipol, nuestros, absolutamente todos los que han probado a cada una de las cinco series clásicas, malas la de animación, malas las películas, Qué buena idea es esta del Teniente Saru. Que Los dos momentos que ya conocimos del tráiler de Siento la muerte, a mí me ha encantado. ¿eh? Me ha encantado. Mm. Este Doc Jones, que por otro lado es un actor típico de Guillermo del Toro, precisamente para hacer esto, que es con mucho maquillaje <risas> encima el pobre hombre. Bueno, hay quien se gana la vida poniéndole pelotitas de, de tenis y haciéndole eh de, y de cualquier otra cosa y de Gollum. Y en este caso, Doc Jones es con, siempre con, con capas de maquillaje. Eh, sabemos que además va a seguir adelante en la serie. Me ha gustado mucho este personaje también, Marina.
1: Y la relación que tiene con Burnham más adelante, porque sabemos que se va a incorporar la tripulación de la Discovery, esa relación entre los dos nos puede dar grandes momentos, ¿eh? porque es una relación como un poco, sobre todo en esos dos primeros episodios, es como un poco de... No sé si de rivales, porque tienen algunos detallitos. tú ¿No si Te fijaste que cuando están los dos analizando cosas en la estación del sí. oficial científico, siempre hay momentos en los que a lo mejor Burnham lo aparta, le da como un codazo en plan de quita. Y hay otros momentos en los que él la aparta a ella para ver, el, para ver la consola. Hay unos detallitos ahí que apuntan a que esa relación puede estar muy bien.
0: A mí es... Esa parte de la relación personal que yo que transmiten también en, en, en estos dos episodios de Es una tripulación que lleva siete años juntos O al menos nos hacen creer que llevan siete años juntos no Es lo que habla eh, Han eh, Michel Gio, El personaje de Michelle la, Joel, la, la capitana con Con con, eh, con ella De este siete años por eso necesitas tener tu propio mando Y esa relación En ese tipo de escena, y la recuerdo perfectamente no Del quítate tú para ponerme yo Del empujón con el culo y quítate que yo sé hacer lo mejor Esa, esa transmisión de Son gente profesional y son gente eficiente y es la federación y es el sumum en un mundo en el que no hace falta trabajar para poder comer porque gracias a Dios hemos acabado, hemos erradicado la pobreza y el hambre y si haces esto es por vocación pero al mismo tiempo tenemos esa parte de la familiaridad de llevar siete años juntos, me parece que es otra de las cosas que, que cuadran mucho en el episodio ¿Qué te parece a ti el, el, la trama del episodio en general? Todo el, el tema que tenemos y ¿qué te parece estos nuevos Klingons? Tercera ya interpretación de los Klingons del universo Star Trek de maquillaje.
1: A ver, yo entiendo que los Klingons son como eh, los villanos más clásicos que tiene la serie. Vale que luego en las series nuevas, como quien dice, ya se integran en la federación y están en, están sirviendo con las naves sin ningún problema y tal, pero... Quitando a los Romulanos, los Klingons son los villanos más clásicos que tiene Star Trek. Entonces es normal que en esta serie, que además transcurre 10 años antes de, de la serie original, es normal que recuperen un poco a los Klingons más belicosos, eh, a los de ser original y un poco a los de las películas de la tripulación original, que es, es, fue mi, mi contacto con Star Trek, es a través de las películas de la tripulación original. Y en esas, los Klingon eran malos. Yo todavía me acuerdo de la nave de presa Klingon que utilizan en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, para poder eh, rescatar a las ballenas del, de los años 80, llevarlas a su mundo, ¿no? Y la utilizan solamente porque se puede. Se puede camuflar, se puede hacer invisible, como quien dice. Es verdad que el maquillaje distrae un poquito la nave, el interior de la nave es un espectáculo, es impresionante, pero el maquillaje de los Klingon a mí me distrae un poquito
0: Sí, yo creo que el momento de pan de oro como si no costase aquí se lo tomaron muy en serio, es una cosa sí. loquísima eh, yo creo que eh, aquí han sobrevalorado la capacidad que tenemos la gente de sub leer subtítulos para entender o de entender el Klingon una de dos, ¿no? yo creo que los discursos, <risas> y mira que a mí yo vi todo con subtítulos, pero aquí había momentos de, de pesadito, de declamación de yo creo que es una de las cosas que a mí me me costaron y mira que, que, que me gustó en general mucho los dos episodios, pero ahí creo que uno o dos discursos más breves o haber eliminado un par, no hubiese estado de más. ¿eh?
1: Sí, yo entiendo entiendo que ellos quieren darle ellos quieren, quieren darle un, como más, no más empaque a los Klingon, pero quieren como explicarnos un poco más qué hay detrás de toda de toda la guerra que van a montar contra la Federación. Esto es un poco poco como hacía, vamos a volver otra vez a batalla Galáctica, pero ya que el creador o el responsable del remake, que es Ron Moore, que era un veterano de, de, esta, de la nueva y, generación. Y, y uno de todo. los que Espacio dio sentido a los Klingon
0: ¿eh? Klingon. eh. Moore escribió algunos de los mejores episodios que hay sobre sobre el trasfondo y la, la historia de Klingon. Eh, desde luego, en, yo creo no me acuerdo si en la nueva generación, pero desde luego en, en Babylon 5, si él estaba en la generación o no, pero en Babylon, 5, en Babylon 5 digo yo, madre mía, en Espacio Profundo 9. Espacio Profundo no 9. Tenía algunos de los mejores episodios sobre el trasfondo del, del, de la historia de Klingon con que yo haya visto, desde luego.
1: Y es que aquí parece como que ellos están intentando hacer un poco lo mismo que hacía Galáctica con los Cylons, que te enseñaba mucho cómo funcionaban, para que tú comprendieras cómo eran. De hecho, la banda, o sea, la banda sonora, cuando se van a la nave Klingon, a mí me recordaba mucho a la debate extragaláctica. Eh, que no sé si es una cosa que ellos tienen consciente ahí, o es simplemente que pensaban que, bueno, eh, si tenemos la guerra entre la Federación y los Klingon a los Klingon hay que también construirlos como personajes más allá de un enemigo sin un rostro, ¿no? Para que sea una uh -huh. cosa interesante, simplemente.
0: A mí me gusta la, la, la historia general de ellos, quizás menos que la, la, la parte de la Federación, pero creo que no está mal construida, ¿no? Y de el tema este del... Creo que está resuelta demasiado rápida y lo de la bomba menos, pero podemos hablar un poquito sobre ello. Eh, la trama general, yo aquí tengo dos, dos cosas. Creo que es una buena historia, creo que presenta bien los personajes, creo que es infinitamente mejor que otros pilotos de otras series, o sea, porque al final no nos acordamos, pero en cuanto en, en, en Farpoint o en Flashpoint, no me acuerdo, en Farpoint, que es el primer Farpoint. nueva generación, igual que la primera temporada de nueva generación, es francamente mejorable. Francamente sí. mejorable, sí. Introduce a Q y todo lo que tú cuentas, pero el episodio en sí es francamente complicadico, ¿eh? Luego tendremos <risa> momentos maravillosos. Y yo creo que esta en general, puedes discutir sobre The Cage... Puedes discutir sobre alguno más, pero yo creo que es el mejor piloto que de cualquiera de las series. ¿eh?
1: Es probable. Yo vi hace poco volví a ver el de Star Trek Voyager, que es, es un piloto en el que dices tú, vale, la Capitana Janeway mola todo, pero el piloto es también un poquito, es difícil, ¿eh? es un poquito, en fin. Y eso que es una serie que luego, el piloto es como la mejo, lo mejor que tienen las primeras temporadas, uh -huh. pero... En fin, es verdad que los pilotos de las serie de Star Trek nunca han destacado por ser especialmente no ya no, no es que no dejamos interesantes, pero como por ser, como por eh, presentar la serie como con un aldabonazo, ¿no? Que es lo que hace que es lo que hace Discovery directamente. Evidentemente el problema que tiene eso es que si empiezas muy alto, si empiezas como en el piso 90, Luego tienes que seguir tienes que seguir subiendo, no te puedes ir al piso 50 o 60.
0: Sí, el suelo está muy lejos y a ver qué es lo que ocurre sobre todo a mitad de temporada. Esa es la parte que le tengo yo pánico. Yo creo que esto iba a salir más o menos bien. Creo que el final de temporada les puede quedar también más o menos bien. El asunto son los episodios eh, intermedios cuando no hay episodios. ¿no? Cuando te lo están vendiendo al principio con todo muy plantillo de que esto es la primera seriada, cosa que es mentira porque nuevamente Espacio y Profundo 9 tuvo desde el principio esa intención y especialmente al final prácticamente una temporada de 8 o 10 episodios continuos seriados. Pero eh, a ver a ver por dónde sale el invento. Más cosas sobre los dos episodios. La muerte de la Capitana es una cosa que todos sabíamos
1: que iba a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Además es que llega un punto que lo ves venir como de, bueno, Burnham tiene que tener su momento Darth Vader mata a Obi-Wan Kenobi. Es así. Sobre todo después de, toda la, de todo ese momento marea roja que tienen de no, no, yo te relevo de tu puesto. No, vete al calabozo, ahora te relevo yo y tal. Tenía que morir. Tenía que morir. Eso, eso es así. Sobre todo, más que nada, en plan de... Tenía que haber un sacrificio. Un sacrificio de estos, encima, sacrificio por los valores de la federación y por vamos a intentar solucionar esto. Ya que nosotros hemos metido la pata, vamos a intentar solucionar esto como, como buenamente podamos. Se veía venir, pero yo creo que la capitana Georgiou está bastante está bastante lograda. Y además, ver a ver a Michelle Gio... Tiene, tiene solamente unos pocos minutitos de demostrarle, de oye, yo hacía películas con Jackie Chan, pero bueno, uh -huh. oye, no está mal.
0: Yo creo que lo que consigue en una hora esta mujer de que el momento del transportador cuando no puede eh, Michael cogerla y llevarla de nuevo a la tarde, no te digo la lagrimita, pero estuve ahí, ¿eh? Estuve ahí, y, y eso no sí, es tan sí. fácil conseguirlo en una horita, eh, en el que ella ha aparecido 20 minutos en pantalla, poco más o menos. Y luego a mí es cierto que me gustó mucho la resolución de la primera parte del episodio, y del primer episodio, como queréis verlo, eh, ese motín de ella de ella y de cómo un... Alguien de la Federación encaña, <risa> coge un arma y, y encañona en a otra persona de la Federación. Es una cosa muy de cliffhanger, muy de lo que estaban buscando, no, de, de, especialmente en Estados Unidos, de cuando termines el episodio 20, paga tus siete dólares y puedes ver el siguiente o eh, la suscripción para el mes que viene. Pero me gustó mucho, me gustó mucho ese cliffhanger final que tenía del primer episodio y del segundo.
1: Es que yo creo que está, está muy bien, sobre todo está, está muy bien. Eh como gancho para que la gente se fuera a CBS o la Access a seguir viéndolo, porque el primer episodio se emitió en, en CBS, en la cadena en Abierto, Normal y Corriente. Pero además está bien porque también ellos te per, per, me repiten construir el universo como diciendo, le esto Star Trek, pero vamos a intentar meter cosas que no eran tan habituales en las series de Star Trek. Acuérdate que era muy habitual, por ejemplo, eh, leer a Ron Moore o incluso a otros guionistas de sobre todo de Espacio Profundo 9, que se quejaban mucho al principio, de que ellos intentaban meter como tramos un poco más oscuras y como dilemas éticos un poco más, un poco más serios al principio de la serie, y no podían, porque los jefes les decían, no, no, es que los, los principios de Roddenberry dictan que esto no puede ser. O Era como ya, pero es que si no hay conflicto, no hay drama y no hay interés. Como que parece que Discovery va a ir un poco. La sensación de que va a ser todo lo que es Espacio por Fondo 9 no pudo ser.
0: Sí, yo creo que el Espacio también cambió a lo largo del tiempo. Se fueron parte de los productores ejecutivos que venían de la antigua Guardia de, de la nueva generación y les permitieron más, entendiendo que se metían en sindicación por las tardes con el tipo de protagonistas que tenían y que, evidentemente, venían muy marcados. ¿no? Yo creo que esa tendencia. Eh, esa tendencia de esto no es mi Star Trek, no es Star Trek, tú, tu padre es una cosa con la que vamos a convivir siempre y yo creo que a día de hoy no hay un canon tan clarísimo ¿no? y, y va cambiando. y puede llegar quizás de menos, pero Enterprise tiene sus momentos duros y luego desde luego si te vas a las pelis más todavía. ¿no? Yo creo que es una serie de Star Trek para el 2017. Yo creo que esa es la otra cosa que, que tenemos que tener en cuenta. de Este es un Star Trek post-Babylon 5, post, eh, especialmente Battle Star Galactica, eh, en el cual sí, podemos seguir teniendo los, los mismos, eh, ventajas de la federación o, o, seguir creyendo las creencias de, de, la federación tal y como, bueno, pues, eh, vienen introducida por, 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 por el starter clásico. Pero yo creo que también tenemos que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y al final Star Trek sale en un momento en el que había una agenda social diferente de la que tenemos sé el 2017 y sale como respuesta a esa agenda social y es normal que eso también se vaya modificando. Y ha sido parte del credo de Star Trek siempre, ¿no? Desde de, al final mm. ser una serie entretenida, divertida, inteligente y que también nos sirve para reflexionar la realidad del día a día, y eso ha sido siempre una de las señas de identidad de De la ciencia ficción en general y en concreto de Star Trek. ¿no?
1: Sí, y además eh, yo creo que con todo el discurso de Tecufma, el líder este Klingon, eh, se pueden encontrar una, una cantidad de paralelismos a líderes actuales tipo Donald Trump, eh, Kim Jong-un. Hay un montón de paralelismos con, con eh, noticias de actualidad que yo creo que son bastante, bastante notables. Lo que yo tengo curiosidad es por ver cómo va a continuar luego eh, Discovery, porque también hay que tener en cuenta que estas sagas que han estado un montón de tiempo como muy ancladas en una, en una fórmula ya definida, a veces les cuesta salirse de la fórmula aunque sea un poquito. Porque yo, por ejemplo, me estaba acordando viendo Star Trek Discovery, me estaba acordando de Stargate Universe, uh -huh. que fue aquella, aquella serie que intentaron hacer un poco más oscura, entre comillas, con la saga Stargate que no les terminó de funcionar nunca. De hecho, yo creo que el mejor capítulo que tienen es uno completamente autoconclusivo, que no tiene nada que ver con la trama que están contando en la serie, que además es un bucle temporal. Eh, y el resto de la serie, como nunca terminaron de encontrar la manera de encajar los principios de Stargate con lo, que, con lo que ellos pretendían hacer, de llevar la serie hacia un lado un poco más adulto, entre comillas, o una cosa un poco más actual... Entonces Yo sí que creo, como tú dices, que esta Discovery es Star Trek para el siglo XXI, porque también tiene en cuenta que ha habido tres películas en cine sí. que, aunque estén en una línea temporal distinta, alternativa, visualmente, por ejemplo, tienen muchas, muchas deudas de, de la, la trilogía
0: que lanzó JJ Abrams. Sí, es, es indudable. No sabemos si seguirá en el resto de los episodios no, pero vamos, aquí el lens flair de este tenemos, a, es decir, como el pan de oro de los Klingons, ¿eh? por todos los lados. Sí. O sea, es una cosa a, absolutamente exagerada. Eh, a la línea de lo que comentabas tú, yo creo el chiste que estaba en todas las puñeteras críticas americanas que he visto, y ya te digo yo que no me he leído, 10 no llegará, pero ahí está, lo de hacer el imperio Klingon grande de nuevo, ver. parodiando la gorra de Donald Trump durante las elecciones. No ha habido ni una solo que se lo haya ahorrado, ¿eh? Ni uno solo de los críticos americanos, ni uno. Solo. Es, que, es que era muy evidente. Ni uno solo, ¿eh? Ni uno. En fin, era muy evidente. Eh, que nos ha gustado mucho, que estaremos aquí para comentar episodio a episodio con estos recaps que haremos de Star Trek Discovery. Eh, hablaremos la semana que viene del tercer episodio que es ya el primero de presentación de la nave como tal, de su nuevo capitán y a ver cómo encaja y cómo sale esta buena mujer de la, de la cárcel, porque a, a, recordemos es que acaba en la cárcel, ¿eh? que acaba en la cárcel uh -huh. y a
1: a la cárcel además condenada a cadena perpetua.
0: Sí, 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 sí. y, y vamos eh, a ver qué es lo que nos traen los americanos han visto este episodio ya eh, y nos dicen que se salva bastante bien el, el cómo ella sale de la cárcel no lo creeremos cuando lo veamos a partir del lunes en Netflix y como os decimos os traemos dos recaps en los que eh, posiblemente vaya a ir a presentándolo yo iremos eh, rotando la gente con lo que vaya haciendo traemos a Marina, Don Carlos está loco por hablar de Star Trek por fin después de como 12 años desde que empezamos fuera de series tenemos un par de personas más con las que me encantaría hablar un ratito de Star Trek que también son muy fans de la de la saga, como os digo iremos rotándolo en fuera de series, hasta que ha llegado este recap de estos dos primeros episodios de Star Trek Discovery Marina, mil millones de gracias de haber compartido estos minutitos conmigo para hablar de mi saga galáctica favorita
1: un placer, ya lo sabes, como siempre
0: Si queréis leer más de Marina sobre Star Trek tenéis todos los eh, lunes su, eh, reca su review su comentario de los episodios en fueradeseries.com Sabéis que Marina además eh, tiene muchas más cosas de fuera de series eh, de Star Trek que os puede comentar en su libro La guía de serie Galáctico, el primer libro de la colección fuera de series, a la venta en todas las librerías y que si lo compráis en Amazon recordad de nuevo, amazon.fueradeseries.com para vuestras compras tanto el libro de Marina como cualquier otra cosa a vosotros os costará lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagará Amazon. Recordaros la newsletter una vez más, eh, newsletter.foreseries.com para estar al tanto de todas las noticias. Introducís vuestro correo electrónico y todas las mañanas llegará un correo con las 5, 6, 7 noticias imprescindibles del día en el mundo de las series. Marina, mil millones de gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y los en prospero. Recordad, tened mucho cuidado y fuera.